0: 好可，可以吗？可以吗？有有，我按下去了，可以可以、呃、可以。那我现
1: 在这个音量呢？嗯
0: ，
1: 我现在这个音量可以，对不对
0: ？可以，可以、哦，我觉得刚好。嗯
1: ，你现在在听的是《人生相谈室》，我们今天要讨论的题目是三十焦虑。那为什么我们会想要第一集就来讨论这个三十焦虑呢？因为我们两个的年龄。已经快要到这个数字了。那我现在已经二八二九了吧？我可能虚岁二九十岁二八吧嗯
0: ？嗯，记不清楚，因为我
1: 我、欸、其实我一直不太会算这个东西，就是不知道到底对啊,啊。而且好像
0: 算法不一,不一样
1: 。对对对，我觉得这个超复杂，算了算了,算了
0: 。对啊，不重要
1: 。那嗯，三十、嗯、这个岁数其实是一个。算是一个门槛吧
0: ，它算是一个
1: 阶段的开始，嗯、一个阶段的结束，也是一个阶段的开始。嗯，像是我们都会说“三十而立，四十而不惑”什么的嘛。那三十而立会让我觉得，我们到了三十岁的时候，应该就是在事业上可能有了一些成绩。嗯。那在感情上应该也有了一个稳定的交往对象
0: 了
1: ，嗯，就是说你人生已经上了一个轨道，你知道你自己想要什么，然后你也很脚踏实地的在朝那个方向前进，这样，嗯，但是呢，我现在已经快要到三十岁了、嗯，我的状况好像没有这样子哎。我在,
0: 我在
1: 对对对我现在的事业和感情其实都没有在这个理想状态里面
0: 。所以你说你事业跟感情是怎么样不在这个理想状态中啊？嗯
1: ，像先说我感情的部分好了
0: 。嗯，我,
1: 、呃、我,我其实最近回到单身一阵子啊。那嗯,嗯嗯嗯，在呃还没单身、欸就是在还没回到单身之前，我其实本来以为我在感情这部分已经上了轨道了
0: ，已经成功这样
1: 。对对对,對因为我当时是以为说我会跟只是我的前任会在一起到老、嗯，但就是反正那个我跟他的事情你很很清楚嘛，就是嗯
0: ，对啊，有很多很各种故事纠葛这样，
1: 嗯、对。那反正就是我前阵就是回到单身的这个样子。嗯，那就是如果前面说，我以为我会跟这个人在一起到，所以其实当这一段感情结束的时候，对我的打击是非常的大的。那呃，我还跟我前任在一起的时候，我那时候是想说，我感情跟事业要两得意，是本来就是不容易的事，就是还好还有一个稳定的对象、稳定的感情这样子。那我接下来只要再把我的事业搞定，我的人生应该就完美了。这样结果没想到就是，对对对，就就没想到就感情失败嘛，这样
0: 、嗯。所以
1: 我原本建立好的那个世界啊，就突然塌了一大块。那我想象的那个很美好的那个未来，也就是就瞬间就是整个灰飞烟灭这样子。所以其实现在的我。嗯算是一个一事无成的人，但是，<笑>对，但是我我人生还是要继续走下去，这样子。
0: 对啊，也没有到那么严重吧，人生还是要走啊
1: 。嗯，我就是我，我现在就想说，我就继续先把我的事业这部分搞定好了
0: 。嗯，我其实因为大家都很常讲感情事业两得意嘛、嗯，就是常把这句话这样子来，就是。常听到，其实一开始时候觉得这句话感觉就是很狭隘啊，就是为什么大家往往都拿这句话来形容一个成功或是、呃、走在轨道上面的人的状态？但是我后来就是仔细思考一下，就就发现，我就想说如果，果如果我自己觉得自己不够好，是不是在哪方面自己不满意，或是觉得还需要再改进努力？那就发现，其实其实从事业跟感情两个方面，他们延伸出来的状态，确实是还蛮就就确实是可以用这个来跟来,来看待一个人啊。那我觉得，特别是在三十岁的时候，那普遍大众或是社会，我觉得多多少少也都会拿这两方面来衡量，就是年龄来到三字头的人。
1: 嗯，那你觉得社会大众？就是在这两方面是用什么样子的标准和期待在看待三十岁的人呢、啊？嗯
0: ，我觉得就是一些蛮现实的问题吧。就比如说，大家会想说什么样的工作资历才叫好啊？或是你要有多少存款才叫合理啊？或是哦，年龄一半是什么样条件的人啊？等等的，就是。你会从网络上很多文章会看到，或是 PTT 上面很多人的讨论，就是都会多少感觉到大家好像把三字头看作就是某个需要被拿出来讨论的那种里程碑
1: 。嗯嗯，其实我觉得我可以大概理解为什么大家会把就是你说三字头，嗯，当成一个里程碑在检讨这样子。因为像是可能我们二十几岁的时候、嗯，二十出头吧，二十出头的时候，大学差不多刚毕业
0: 。对啊，就说,说你如果没
1: 有嗯继续念书，你可能投入职场。对，你,你其实差不多到了三十岁也会有一个成绩了吧
0: ？没错，因为已经累积了好几年的工作经验嘛。我哦、那
1: 就算那就算呃有继续念书去念研究所，那。也差不多，就是两年,年
0: ，对，就起码也有个三五年的工作经验这样
1: 。对，所以，嗯，我这样子算是还可以理解为什么三十岁会被拿来讨论
0: 。
1: 嗯，因为像是我自己是大学毕业之后，然后继续念书
0: ，就直接接着念硕士这样
1: 。对对对，那。嗯我一直都是念创作的啦，所以其实，在学生时期的时候，就已经会在做一些出社会也会做的事情，像是可能办展览，或是去投一些奖项。嗯，那有的人他甚至可能在学生时期就已经在跟一些画廊有接洽了，所以其实不管是有没有继续念研究所。到了三十岁的时候，应该都是要在创作上上了一个轨道。嗯，但是我现在的状态跟很多继续有在走艺术创作的同学相比，其实是落后的。所以，当我看到谁谁谁又得了奖，谁谁谁又有展览，这种时候会就是很焦虑、嗯，也会在这种时候会开始自我否定。嗯。但另外一方面也会激发我自己的斗志、啊、那个情绪其实是还蛮复杂的。嗯
0: ，所以是也是因为、呃、有一段时间累积一些创作了，所以会觉得到达三十岁的时候应该会要有某个高度这样。诶
1: 、欸，对对对，没错。那还有一点，我觉得是，就是在我们这个圈子有很多机会的那个年龄上限，其实是在三十五岁。我自己这边的资讯是这样啊，我知道的都是三十五岁
0: 。
1: 嗯，那这样子你势必三十岁的时候就差不多要上轨道了吧？就是你至少已经有一个稳定产出的工作模式，让你可以在三十五岁前能。一直稳定产出足够的作品，可以去抓住各种的机会
0: 。嗯
1: ，这样子，你三十五岁过后，当那些机会消失，如果那个时候还没有办法靠创作养活自己的话，我觉得之后要做到可以靠到创作养活自己，其实是我觉得蛮难的啦。有
0: 困难。嗯嗯。那所以就是。你自己是以把就是做到创作到三十五岁，起码要有一定的成就作为一个目标嘛。嗯，所以所以是如果这段时间没有到一个程度的话，你会觉得可能会觉得之后自己的机会就变得很少了。这样
1: 对，那、啊、我觉得我说到这边，我应该有一个朋友听到可能会翻白眼，因为怎么说？因为他跟我是就是同圈子的，然后但是他、嗯、他其实算是我学姐啦，就是嗯，大我、嗯、大我个两届，所以其实他现在应该已经是应该三十有了，那也有可能三十一了
0: 。嗯哼
1: ，那我刚刚蛮好的啊，所以就呃，我们蛮知道彼此的状况的
0: 。那他
1: 其实也是跟我一样，在自己那一届里面发展的没有那么的好。OK， 那、啊、照理来说，如果他没有上轨道，他会非常焦虑嘛？可是，可是，可是啦，那他，可是我觉得他上轨道了，对，所以我觉得， oh. 我觉得没有问题，没有问题，对 ，OK， 是就他不用担心。那現在一下
0: 一次，讲你比较担心，我要担
1: 心，都要担心我自己。
0: <笑>那所以你就是帮你自己设一个停损点嘛？大概就是在三十五岁的时候，然后。嗯所以，在那之前，你就是会，反正就是持续的创作啊，然后去做各种你想要尝试的方法去创作，嗯、然后，然后那所以是时间到了，你可能就会毅然决然的要转换跑道嘛，这样子。
1: 嗯，对，就是在三十五岁的时候，我会看我自己当下那时候发展的怎么样。那如果就是我觉得是乐观的。的话、嗯，我就会继续走下去
0: 。嗯嗯，那不乐
1: 观的话，有可能我或许就会去做上班族吧，或者是，但是我也不知道那个时候还有没有公司会要我啦。那反正就到时候会再看着办，是有可能。嗯，如果不乐观的话，有可能会转换跑到这样子
0: 。哦、嗯，哎、欸，不过我觉得。其实就是说有设一个停损点，我觉得也是好的，因为你就等于说你知道你有多少时间你可以去抓紧努力嘛，然后而且在这段时间内，你应该就是可以全力的冲刺，就可以比较就是义无反顾的，你知道你你反正做到那个时间点，你你会做出一个决定，那在那之前，你就可以呃尽情的就是发挥这样子，
1: 嗯，就我觉
0: 得这样子是蛮好，因为就。就我觉得保持弹性是蛮重要的。嗯嗯
1: ，那你呢？你的三十焦虑是什么
0: ？哦、oh, ，我的三十焦虑，我觉得第一个很实际的，就是我觉得生理状态，<笑>就是什么，你现在现在的感觉绝对就不像啊，我二十出头岁的时候那种生生理状态。嗯，那么的年轻有活力嘛，没有像二十四五岁的时候那么敏捷啊，嗯、然后有冲劲的感觉、嗯，就体力有在走下坡。嗯、然后再来就是刚刚有说到，像社会对年龄来到三字头的人开始会有一些省事的标准嘛。嗯那我觉得我，我觉得我自己现在最大的焦虑来源就是我的我的工作吧，我的事业，就、嗯、我算是个事业心蛮强的人，就会希望自己可以有一番成就嘛。嗯、那尽管我现在有一份诶稳定，而且我其实也蛮喜欢的工作，嗯嗯但我还是要去想说，我最终就是怎么样可以去拥有属于自己的事业。嗯，那我觉得能够拥有自己事业的人都不是简单的人。嗯、那我觉得这就是为什么我觉得焦虑，因为、嗯、比如说你要创业，你需要人脉，那。嗯就算也不要说自己创业好了，连连好工作都是需要透过人脉介绍来的。嗯、那那我又不是一个特别爱去社交或是很很 social 的人。那其实这件事，我就必须去强迫自己去去练习去培养。所以，当你意识到一个事实是这样的时候，那你可能发现，哎，你又没有办法做到的时候，其实那个焦虑感就就出现了。是，嗯。然后我我觉得另一个导致焦虑的原因是，我觉得越接近三十岁，就越觉得时间不够用，<笑>就是因为你想要把工作做好，你就要投入一段时间，你势必要去去检讨、去实做，然后、嗯、而且还要吸收新的东西，然后再去持续的产出，然后这样的循环。嗯，那嗯像我现在在做专案管理嘛，那。它其实不是一个我,我曾经学过的领域，只是它是一个我想挑战跟，跟、嗯、我,我,我,我,我觉得我有潜力，想要自己、嗯、就是觉得想要去开发这一块、嗯。那对于这种东西，那它就是我需要去投入更多时间去补足我那些缺乏的技能啊、知识啊，因为我其实也没有受过这方面的训练嘛。嗯、所以。在这种时候，你你其实找到一块自己小小的呃，说兴趣也好，或是小小的机会，嗯，那你其实想要去发展它，可是你同时你又看到旁边的人，哇，大家的可能有成就啊，大家的事业，就你其实难免会觉得自己已经远远落后，对，所以、嗯，对啊，所以就是在那种你觉得你好，你好不容易可能摸索探索了一段时间，你找到一个东西可以去发展，嗯、但是你其实看到别人怎么好像都爬得很快了，所以。哇，那个焦虑感，就是你就会觉得我的时间不够用，嗯，嗯嗯对啊。然后，而且如果啊，如果想要在事业上有所提升，就是所以也,也会 push 自己去吸收更多不同领域的东西嘛，然后去了解更多产业的生态啊，等等的。嗯、那你也会发现，就是你可能看的东西越多，你就越焦虑，因为你就会突然发觉自己知道的东西竟然这么少，然后你就会觉得。很很很担心，是不是现在跟不上大家在追的东西啊？是不是现在就是我 l o s 漏掉什么资讯啊？就会有、嗯、种种这种焦虑这样出现、嗯。然后，不过我后来就是也觉得，嗯，其实就是你要你要因为知识是学不完的，你要一直去不断去更新的话，你是永远都没有办法追求完毕知识的。那，嗯、呃，我觉得其实。只有自己也在去创造一些知识，就是这样有一个交流互动的情况下、哎，自己才会有实质的进步。那其实这就是为什么我决定会会想要来做一个 podcast 的原因，因为就是希望自己也可以去创造一些内容，然后创造一些价值，就不会只是很单向的去追求追求这些东西。嗯
1: ，那刚刚有说到，呃，我这边。三十岁的时候，创作有没有上轨道，会是导致三十焦虑的关键。其实还有一点是很现实的问题，就是经济能力的部分嗯。嗯，就我所知啊，就是台湾
0: ，
1: 能单靠创艺术创作养活自己的人是少数，很多人都是还有其他工作的。我自己现在就是。还有靠一些其他的工作来养活我,我自己跟我的创作这样子
0: ，嗯哼，
1: 那那些工作通常其实也不会是全职工作啦，因为如果是全职工作的话，其实你下班回到家就已经累累死了，跟没有那个时间再
0: 、呃、再去
1: 创作，那,个、那真的你又拼出了那个精神跟时间去创作，其实那个量。那个量是不管是数量还是质量，其实都很难去，我觉得都很难去可以跟用更多时间在创作的人拼搏的，嗯、对，嗯嗯,嗯那所以其实经济状况也会就是比较不稳定啦，就是相对于上班族来说这样子，嗯。那我前面有讲过嘛，就是如果把那个三十五岁设为一个停损点，我就是会也会想说，其实如果我那个时候要去当上班族的话，会有公司要吗、嗯？那如果有公司要的话，薪水其实应该也是跟刚出社会的新鲜人一样吧？那这样其实自己一个人。如果没有要求要多好的生活品质的话，其实嗯应该是还可以啦。但如果要找一个条件不错的对象的话，嗯、那应该就很难了啊！当然，当然，当然就是要找，就是以我自己来说，嗯、我如果真的要找，我当然就是要要找条件不错的嘛。对
0: ,对啊，就
1: 是要不然要不然我就就就不要、啊，我我是这样的人、啊。嗯
0: 嗯，但是。
1: 但是就是这样子就会难嘛，因为如果是以自己的条件是这样子的话，对
0: 哦、啊。哦，但是我觉得好像好像也不用把他想的这么一定会是这样哎、欸，因为说不定你到那时候，我不知道、啊，可能你你你的想法也会有改变，你的条件的选择可能也会有改变，就你对另一半的想象可能会会有改变。哦、嗯呃，也不一定会说哎、欸，那个时候。我我就算我要去当上班族了，然后还担心会有公司不要之类、嗯，我觉得这可能就觉得还不用先想起来放啊。我觉得，哦、嗯，那倒是<笑>这么快就接受了，<笑>倒是我觉得，因为
1: 因为你、嗯、你你就是一直在应该说你在职场打滚这么久啊，我就是没有什么职场经验的人，所以我会觉得、哦、你别惶恐，这样、嗯、就是我觉得你的。<笑>你的建议应该，你的意见应该是，应该是不会有什么问题的啦。
0: <笑>对，没有，我只是觉得，因为我我个人是觉得，就是 open， 就是比较多可能性，就比较不要把那个想的那么单一，因为不然这样子会会很局限。我觉得啊，好,好,好，那我觉得是你已经有把持续创作。到最后可能的情况都想过一遍，你也想好、嗯、哦。你轻松一点的时候，可能可以有,有还有什么选择？到时候，那、嗯、那个选择可能会是个什么样的情况？其实你也都想的蛮细，而且你也有觉得自己是可以承受、可以承担的，对吧、啊？然后，那我觉得反而就是在现在创作上，就是可以更义无反顾，就专注在你创作啊，然后其他的尝试啊，什么，甚至想到合作或是跨界的。跨界的合作等等的。哦、嗯
1: ，你刚,刚说就是觉得自己可以承担，我这个我我我我不敢，你不确定是不是？不确定啦，<笑>但是反正我现在就是先这样。对我现在我觉得我最好的、oh. 最好的对我自己最好的选择是这样啊。对
0: ，嗯嗯嗯，
1: 那个之后的之后再说
0: 。OK 啊，我觉得也没有什么好那个，因为现在先藏起来放也不会有什么帮助啊。<笑>
1: 什么东西？哦、oh, ，对对，是
0: 是，对啊，不会有什么帮助。嗯，不过我之前是有看过一个 TED 的演讲啊、嗯，就是，嗯、呃，他也是这个演讲也是有让我对三十岁有一个就是一个新的看法啦。哦、就他他的他的这个影片标题是他写说 “Thirty is not the new twenty”。那、嗯、呃，我的解读就是说。他是在讲三字头的人生不是另外一个二字头的人生，就是、嗯、呃，意思就是说你，你不能把你的三字头当作另一个二字头的人生来过，你面对的方式应该要不一样。那、嗯、他里面就是说，呃，二十出头岁的时候，我们会想说，哦，结婚啊，创作那些很大的事情，离我们都还很远，因为那时候根本就是哎，学生菜味很重，然后都觉得这些事情都还很远，不会发生，但是。他提出是说，这不代表你现在就可以不去规划、不去练习。那比如说，就会可能就会很狂妄的尝试各种放飞自我啊，然后疯狂谈恋爱啊，或是浪费光阴等等的。可是当到了这些重要时刻来年的时候，嗯，你你怎么会有能力要去做出这些对的决定？也就是说，其实呃，其实二十岁二十的年华是很精华的，这样那。嗯我就想说，他在里面倡导二字头的时候，就已经要思考这些事情。那更遑论更遑论现在已经要奔三的我，这样就会觉得、欸、好恐怖。<笑>刚
1: 刚你有说到一个说，就是好像是在说，就是很狂妄的尝试各种恋爱，放飞自我，是一个浪费光阴嘛？嗯、可是、呃、我觉得那个狂妄的尝试各种恋爱。放回自我，其实我觉得那个是必经的，<笑>是不是不是必经，就是我觉得他也会是另外一种养分嘞，就是他可能活的不是像是那种、嗯、呃非常呃井然有序的人生，然后不是那种嗯,嗯对人生有一个很全盘的规划，那我觉得他如果可以在。之后的岁月里面，嗯，去让这些呃可能疯狂的曾经去变成往后的岁月的养分的话，其实我觉得他就变成说他其实也是好的啦
0: 。嗯，我觉得他可能提出的论点是说，他觉得如果这么的放飞的话，会不会到最后那个你要做重要决定的时候，你可能没有办法看清楚。其实你要的是什么？就是这种感
1: 觉。哦、嗯，是是有可能、嗯
0: 。但我觉得这就是两两面都是有他的
1: 可能，可能对对可能等于是说他他要真的去面临那些事情，他可能就会要再还是要再花一些时间。那他可能就会比那些有呃提早在规划的人，可能就再慢了一点。
0: 对，就,你可能就是有好
1: 有坏啦。因为可能那些一直有在规划的人，可能就人生就比较没有那么精彩吧。我觉得，但没错，我
0: 也会觉得是这样子。<笑>对
1: 对对，所以嗯，这样感觉就是有好有坏啦。对，就是看對、啊、看你怎么去选择你想要什么样的人生吧嗯。嗯
0: ，对啊。而且它里面还有提到，就是。呃，比如说你植牙的前十年，会对于你未来能有多少收入有一个很关键的影响。也就是说，可能像大家不都说你你出社会的第一份工作其实很关键很重要
1: 。然后、这个、这个我不知道
0: ，我之前是对了多少天到之后，那我都觉得很恐怖啊。所以我之前在选第一份工作的时候也是蛮谨慎的。<笑>哦、嗯，然后或或者是他还有说，比如说大部分的人也不是大部分，他是以美国的。人口去去去做、oh, uh, ，对，那他是以美国的 case， 他是说，嗯呃、他们的呃生伴侣也都是在大概是在他们三十岁的时候，那个陪伴在他们身旁的那个人，所以很有可能你可能来到二八二九三十岁的时候，嗯，陪伴你终生的那个人，其实也就是你那个岁数身旁的那个人，这样，那， oh. 嗯。还有就是说，他说我像我们，我们都知道儿童有发展的关键期嘛，是在五岁之前，那他会影响你整个整个之后之后的发展嘛。那他说，其实成人也有一个发展关键期，那也就是在二十几岁的时候，哦、<笑>那。就我就我就看完就觉得危机感很重啊，就觉得好恐怖。这这是这些事情，如果都真的发生在二十几岁，那其实现在已经都要快要脱离二字头，就是那种危机感会更更更深一点。所以导致这些三十焦虑的原因，嗯，就是一些这这种累加吧。就像你也很多，你也会有很多听到大家怎么说人生的规划等等的这些期待什么的。你刚刚
1: 说那个。终生伴侣就是通常是三十岁的时候陪伴在他们身边的那个人，虽然是美国的调查啦，嗯、是调查吧，嗯嗯嗯
0: ，就是个
1: 统计，呃、嗯，统计。然后，嗯，我觉得说不定是前面改完的都玩过了，然后到三十岁的时候可能也累了吧，<笑>然后也想说就是、就是，对，想要定下来，然后可能好好的，呃。好好，生，对，就是也是因为你同时要你同时要去顾及事业跟感情，其实是很难的、欸。我觉得，那那那可能可能前面就玩累的话，那那到了差不多三十岁的时候，可能想说就找一个人就好好定下来，那可能剩下的时间可以拿来冲刺自己的事业之类的。但是，嗯。嗯，但是当然也不可能把所有事情都拿去事业啦、啊，因为毕竟感情还是要经营的嘛。但对啊，对啊。但是我觉得事业有成好像相对于感情来说要花的时间更多，所以或许可能会先去把感情定下来，所以可能三十岁就已经有终身伴侣这件事情了。嗯
0: 嗯嗯、哦，我确实遇过有朋友，哎，是这样子。然后他很年轻就结婚，然后后面就后来有一次聊天，然后我就说，哎、嗯欸，你怎么那么想要那么早结婚？然后他就说，他就是很直觉又很很明确就回答我说，这样才可以很专心的冲事业啊，就
1: 没有别的好顾虑，
0: 就是真的全心一心一意冲事业这样
1: 。就真的是真的是这样哎，真
0: 的有对他当时。对、啊、他当时给我的回应，我觉得，哎，他其实也没有思考。那我觉得，以他的口气听起来，他就是他的规划就是要这么走的，而他也确实是这么执行的。嗯、所以，我觉得确实有人他们的规划是这样子。因
1: 为我、啊、我我自己好，我自己好像就是这样子想的
0: 。哦，是吗？对啊，因为先搞定一个，然后再经营另外一个。对啊，因
1: 为像是我本来也是觉得我跟我的前任会就是走一辈子啊。嗯，那当然，我遇到我前也是一个意外啦、嗯
0: 。我
1: 如果那个时候没有遇到他，其实我就是继续在对继续去搞定我自己的事业，然后一一边就是看会不会遇到对的人，这样子
0: 。
1: 嗯，所以其实我也是这样子的啦，
0: 就看哪一个先到嘛，这样的感觉。
1: 嗯，对，因为我。嗯因为我是遇到他之后，我才想说，哦，那正好我的感情可以先定下来，然后好好去冲我的事业，这样子。嗯嗯
0: ，对
1: 。那其实我觉得先定感情，可能也不一定可以真的走到最后，因为我也有想过，说我这段关系的结束，可能跟我还没有上轨道的事业有关。嗯、yeah. ，那也因为这样子会让我自己有时候会想说，我自己是不是从一开始就做错了决定？就是我可能不应该踏上美术这条路，就是可能我应该去走那种，嗯，未来会比较有所谓大家说的呃投入的工作。就是，
0: 嗯，
1: 可能比较稳定收入的工作，嗯、或者是比较赚钱的工作的,的路线，或者是说我可能也可以先念美术班嘛，然后到了某个阶段就转完转转、嗯、往别的道路，因为嗯，像是我很多国小、国中同学都是把美术班当自由班念嘛，那这个这件事你应该也知道啦，因为你也是。嗯你也是这样上来的嘛？对，嗯，对。那你跟我不一样的，就是在我是一直在在美术这条路上面，可是你的话是在大学毕业后就转战设计，嗯，然后因为设计，所以其实就相对会有一个比较稳定的收入嘛。那后来你又自己再继续进修，然后就是因为有一个稳定的收入，所以其实你。可以存钱去
0: ，嗯，去
1: 呃，再再深造，让自己更有竞争力。我觉得你现在这个就是转往设计这件事情，现在看起来是一个是好的选择吗？對啊，嗯
0: ，我当时真的是大学毕业选择转换跑道，那时候其实蛮明确，就觉得我想要先暂停画画这件事情，嗯，嗯、呃，当时确实是真的有有有一些是嗯蛮实际的考量，就我觉得哦，我想要就是去公司去上班去赚钱这样子。那嗯，但是我觉得呃，一定不可能是背离你原本所学的东西啦，因为嗯，就是要就是根据自己的能力去考量新的可能性，但就是完不是完全跳开，因为那些你曾经受过的训练啊，你的经历其实都是养分那。应该要去发挥它，所以那时候就选择做设计，然后确实去上班它。他呃，我我我就是哎，开始赚钱嘛，然后赚了钱你可以开始哎，也是投资自己，然后嗯、呃，确实是可以再去。我觉得确实它有让我可能能做更多自己想做的事
1: 。
0: 嗯嗯。嗯但这都是累积啦，然后相辅相成吧。你在工作中你得到经验，你也有办法养活自己。那其实我觉得那个状态对我来说，呃，还蛮重要的。我会希望自己可以维持在那样的状态里面。嗯嗯，所以嗯，即便后来还是因为工作两年后，其实还是觉得蛮匮乏的，就是。呃，有一种你工作中你其实一直在不断的产出东西，你其实很少有新的能量进来，所以两年后就开始觉得有点疲乏，觉得好像应该要进修，然后所以后来也就是呃有决定就是再去念书啊这样子，但那时候还是有面临说，其实要出呃其实要再去念书之前也是有面临一些。做决定的时候，那那时候也是，嗯，也是觉得是是是焦虑的来源，还蛮辛苦的，因为，嗯嗯,嗯、呃，要从，尤其那时候的我是，你要从稳定工作中，然后退回到学生的状态，然后是是、哦、是。是是对啊，然后你就会很担心自己有没有办法在心态调整回做回学生的状态，然后你还要暂时放弃，比如说你工作的年资啊、薪资这些的，对对对,对啊。那对那时候其实就有回来的时候，对，那时候就是会有不不晓得说回来之后我我能怎么怎么样嘛，对不对？嗯，<笑>就是对、啊，而且那时候就你就发现会有更多要考量进来的东西，就、嗯、就你没有办法在。做呃，很快的做决定，跟你可能像我那时候大学一毕业，其实，呃有更多的是憧憬啦，去选择我做的第一份工作。那到后来就发现要思考的东西更多。嗯、那我觉得，即使是在最后做决定的那个 moment， 就是心里其实多少都有一点是好，就跟他拼了，就跟他赌了的那种心情。嗯，嗯<笑>然后因为这种东西，你真的是不晓得说未来，嗯。你究竟能？你究竟会走到哪一个哪一步去嘛？那、嗯、那那种感觉，你会觉得很很其实很恐慌的。那
1: 是因为我现在就是这样啊！<笑>
0: 你在知道吗？对啊。那那你都怎么对抗这个焦虑
1: ？哇，丢到我这边来了
0: ！哎<笑><笑>、欸，我开个冷气，等我一下。你居然没有开冷气？我刚刚觉得很冷，关掉了。然后我现在觉得好热，我要再打开。好，我开了。我怎么对
1: 抗的、哦？嗯，其实我刚刚有想到，嗯，前阵子就是威廉他有出了一张新的专辑
0: ，嗯
1: ，然后他里面有一首歌叫做《而立》，就是三十而立的那个而立
0: 。嗯嗯
1: 嗯，他有唱到一句是“最害怕做错决定
0: ”。
1: 嗯，听到这句其实是还蛮还蛮有感觉的。因为我就很怕，我现在自己的决定是错的
0: 。没错。那
1: ,那呃，我那一阵子就是有看了很多他上一些不同的通告的影片，他在呃娜娜大师的 YouTube r 的那个影片里面有聊到这首歌。他说他就算到现在、嗯、还是会在人生道路要做选择的时候害怕选错
0: ，但他还
1: 是会想要对以前的自己说不要害怕。因为没有一个选择是错的
0: ，那些你觉得是
1: 错的道路、嗯，都是让你成长的养分
0: 。没错，
1: 呃，我觉得这个话说的是蛮蛮动听的，可是我觉得还是要看结果哎，<笑>因为就是你结果如果是好的话，其实那个过程怎样曲折，其实都,都
0: 会被当成对，都
1: 会被当成是好的啊。<笑>像是你刚刚不是有讲到说你看的那个 TED 的演讲，就是那个什么、嗯 The new t w、嗯、那他假如说那个很狂妄的尝试各种恋爱，放飞自我
0: ，嗯，也、就是
1: 浪费光阴嘛。那我那时候就是讲说，或许这也是一种养分啊。对，他后面可能反而因为这些这些疯狂的事情，然后走出一条很精彩的路也是不定。嗯
0: 所以、就是、可能做一些不同的选择，那这样
1: 子这些疯狂的选择就会就会被看成是好的嘛？但是如果今天他因为这些疯狂的过往，然后导致他、呃、可能未来<笑>他的他的下半生可能就是就余生是走往不好的方向，<笑>那就会觉得这些疯狂的尝试是
0: ，对，就是他。
1: 对，就是导致他现在这样子啊，所以其实我觉得这真的还蛮结果论的啦。
0: 就是被说、就是，就是因为你那么狂妄放纵，你现在才会怎样怎样怎样
1: 。对，我觉得。结果论。对，我觉得真的是这样子。可
0: 是我觉得，就也因为你也没办法真的去预测嘛，所以其实你真的就是嗯，做你的当下觉得该做的事吧。我觉得，嗯
1: ，对，对所以。你。嗯，所以，所以我就是也是这样想啦，所以我还是会就是继续朝着我现在决定的这个、嗯、这条路，就是继续努力。嗯嗯嗯嗯，就因为像我就是常常其实会对自己产生怀疑啊，然后会觉得未来很迷惘
0: 。嗯，嗯这个时候
1: 我其实都会问自己说，那这样我真的有办法放弃创作吗？就如果嗯。嗯想要去换一条路的话，那我的答案其实最后都会是觉得没办法啦。我还是会想要再努力一下
0: ，嗯、而且如
1: 果我真的在这个时候转换跑道的话，我也不会知道结果会怎样啊。结果也不一定真的会通往好的地方啊。嗯，所以我就觉得，那不如我就先努力到让我自己不会遗憾的程度。嗯哼。所以可能就会像前面聊的那样，在三十五岁设一个停损点，在这个之前就尽我自己所能去努力，之后的事就之后再说。就反正我不想有遗憾啦、嗯，因为我知道创作是我最想做的事。嗯，之后不管我的结果怎么样，至少我都已经努力过，这样
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，我觉得一旦有这样的规划、有这样的想法，就可以呃，就可以比较责无旁贷的去冲刺。然后也已经做好之后，那个如果遇到人生两条交叉路口的时候，那大概要怎么做的打算。所以就觉得，呃，其实我觉得有思考、有规划还是好的，不然就可能会有一点迷迷茫茫,茫，不晓得在干嘛这样
1: 。嗯，可能吧，但也有可能。
0: 就是另外一个养分<笑>，<笑>前面讲<講>的<笑>，怎么样都有个,都有個解释<笑>
1: ，对
0: <笑>，<笑>很会帮自己解释<笑>。我觉得就是
1: 自己想清楚吧、啊。而且我觉得自己没有想清楚的人，其实应该也不会，啊、也或许他不会去对以往的决定觉得是错的吧，或是懊恼。嗯。嗯总之，我是觉得，其实如果会担心的人，那就是自己好好想清楚
0: 。对啊，啊就是，嗯、哦，你继续。我
1: 有点不想管不会担心的人。
0: <笑><笑>对对啊，不会担心的人，我还帮他想想屁啊？
1: <笑>哦，好好，我知道怎么讲啊。那不会担心的人，我觉得就嗯。嗯啊、既然都不会担心，<笑>对，既然都不会担心，那就要自己好自为之。
0: 对啊，自己好自为之、啊，还帮你写、欸。
1: <笑>好啦，那我们现在几点？我们现在刚好三点半
0: 、哦。天哪！半夜三
1: 点半，对。好，那我们就差不多聊到这边
0: 。对啊。好，那那就往后有更多议题可以再一起拿出来聊聊。
1: 好，那先这样
0: 咯，拜拜。Hello, bye bye.